0: He llegado al punto donde veo el síndrome del impostor como un indicador de algo positivo. Okay. Por lo siguiente, porque creo que cuando ese pensamiento llega a tu cabeza es porque tú te estás exponiendo a un tema nuevo en el cual reconoces que no necesariamente eres un experto, pero por haber llegado a ese tema nuevo, para que te llegue ese síndrome del impostor a la cabeza quiere decir que algo nuevo estás aprendiendo. O sea, que estás en camino de aprendizaje hacia eso que te motiva, hacia eso que te genera curiosidad.
1: Bueno, un nuevo episodio eh, hoy con Juan David Guardia, que me invitó a su podcast eh, Personal Upgrade Academy la vez pasada y la verdad lo disfruté mucho. Me, me acordé de lo cool que es cuando a uno lo invitan y no cuando uno es el host, porque de verdad como que uno fluye ahí su conversación y sus temas y te acuerdas de cosas que hace rato no hablabas y... De verdad que disfruté mucho la experiencia, pero al mismo tiempo quise invitarlo porque... Digo, aparte que tiene una historia súper interesante que estuve leyendo hace poco, haciendo mi research para el podcast que, que tienes en tu website, súper bien escrita. Eh, prácticamente tocas varios temas que me gusta traer a, a mi podcast, a mi audiencia... Que es e-commerce porque tienes un emprendimiento con una relación directa con e-commerce. Eh, tienes tema de emprendimiento, tienes lifestyle. Eh, entonces, en general, hay muchísimo para aportar. Pero, en general, de nuevo, leyendo el website, o sea, es una historia interesante, diferente. Y aparte, como las diferentes cosas que has agregado a, tu, a lo largo de tu vida que que haces, que te apasionan, que combinas, me parece también increíble. Así que bueno, Juan David Guardia, bienvenido hermano,
0: gracias por estar acá. Gracias, gracias a ti hermano por, por la invitación, por el espacio y, y coincido con lo que dijiste de que entrevistar, y uno está muy acostumbrado a entrevistar, y más en, esta, en este caso que cada uno de nosotros tiene un podcast, pero siempre es sabroso tener esa oportunidad de estar del otro lado de la barrera, no de ser entrevistado y, y poder Conectar con las personas de otra comunidad que, que te escuchan a ti, que te siguen acá o en algún otro espacio donde he compartido para compartir un poco de los aprendizajes, lecciones y eh, historia, ¿no? Que creo que todo el mundo, cuando se le da un micrófono, todo el mundo tiene una historia por contar.
1: Total, todo el mundo tiene una historia y todo el mundo, cosas que, que uno ya como internalizado, si se puede decir, como algo, dije, ah, sí, yo viví eso. Para otros como que, ¿qué? ¿Cómo así? y, y verdad, A uno le va saliendo así cuando, cuando te invitan a hablar y, y te das cuenta que en verdad tu historia tiene algo interesante. Ahora, entrando a la tuya, eh, de nuevo, la leí hace poquito. O sea, incluso esta mañana estaba leyendo de nuevo y, y vi como que todos O sea, por ejemplo, mi primera pregunta es como que, ¿Qué hacías en Tailandia? ¿Y por qué magia en Tailandia? Digo, de por sí, magia, emprendimiento. O sea, son como cosas no comunes de combinar. Pero, digo, leyendo entendí ya un poco de, del camino.
0: Pero si nos puedes contar un poco como que cómo fue ese, esa ruta. Claro que sí. Vamos a echar el cassette un poco para atrás para dar un poco de contexto, ¿no? Vengo de una familia donde el arte siempre ha estado muy presente en algún tipo de sus expresiones, okay. ¿verdad? Y, y arte, y siempre cuando hablo del arte, obviamente están las expresiones más comunes, no sé, pintar, cantar, bailar, música, teatro, teatro uh -huh. cine, etc. Pero arte para mí es la capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. creo que todos somos artistas de una forma u otra. Sí. Pero en estas expresiones más tradicionales o más conocidas o más formalizadas, el arte siempre ha estado presente en mi familia. Mi bisabuela, si nos vamos para atrás, una mujer brillante, fue la primera mujer eh, en ser embajadora de todo Latinoamérica, escritora, poeta. Eh, y ella tuvo durante sus años de carrera y demás, vivió en varios lugares de Latinoamérica y ella vivió por un tiempo con Pablo Neruda. Wow. Entonces, el, el, famoso, el famoso escritor ¿no? obvio <risa> entonces eh, como poeta ella comenzó a desarrollar esa habilidad y eso creo que se fue permeando hacia abajo en nuestra familia de ahí entonces viene mi abuela mi abuela fue actriz de teatro toda su vida hizo más de 50 obras y por ahí entonces mi madre sigue con esa sangre digamos que le corría por las venas amante también de la actuación del teatro, obviamente yo crecí y recuerdo mis primeros recuerdos de mi abuela era verla actuar en, 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 en un teatro, en diferentes obras y demás. Y mi madre siempre fue muy apasionada por los artes y por la música. Okay. Entonces yo crecí en ese ambiente. Entonces desde pequeño yo siempre recuerdo estar en mi casa, eh, música, mucha salsa, mi mamá bailando, enseñándome a bailar, y siempre como en ese ambiente de la música, el arte, etc. Estamos hablando de Panamá, ¿no? Estamos hablando de Panamá. Sí, yo crecí teatro en Panamá. Teatro panameño. Teatro panameño, etc. Teatro en círculo uh -huh. y, y diferente, ¿no? A los siete años yo tengo la primera oportunidad de eh, actuar para una serie de televisión. Tenía uh -huh. siete años apenas, había visto a mi abuela actuar desde que era chiquito y tengo la oportunidad de actuar en, en FTV en uh -huh. aquel entonces, uh -huh. hace muchos años atrás y actué por primera vez. Y eso me comenzó a enamorar más todavía ya desde un punto de vista personal digamos desde un first person, digamos, point of view claro. de actuar y de ser parte de una producción y, y me comenzó a enamorar uh -huh. eso. Y desde ahí, obviamente, como era muy latente el tema en mi familia, siempre hubo como un apoyo y, y un énfasis hacia seguir desarrollando esas habilidades. Y así echamos un par de años más hacia adelante y llegamos a los 12 años, que es cuando conozco la magia. Uh -huh. Desde aquel entonces, a los 7, siempre traté de involucrarme. Entonces aparecían los comerciales de Félix y hacía esto y salía en tele y lo otro. Y a los 12 años, mi papá vivía fuera del país, eh, él se fue cuando yo tenía nueve años a Tailandia con mi hermana y yo me quedé viviendo con mi mamá. Y estando en Tailandia un verano, que mi papá me invita a pasar un verano con él, yo cuando estábamos allá, mi hermana que sí vive allá me dice, hey, hoy en la tarde tenemos un barbecue de las embajadas de habla hispana, eh, España, no sé qué cosa, algunas de Latinoamérica y tal, eh, si quieres vente con nosotros, voy a meter un evento un poco más... Entre protocolar y, y no era tan formal porque era un barbecue, pero era más para gente adulta. Pero bueno, para quedarme solo en la casa. Entonces claro. me fui con ellos, tenía 12 años y yo me fui con ellos. Me pegué con el combo ahí, con mi papá, con mi hermana claro. y, y fuimos a Estamos revés. hablando que tu hermana es mayor que tú. Sí, ¿Cuántos mi, años? mi hermana me lleva 8 años. Entonces okay. ella sí estaba estudiando claro. su universidad en, en, en Asia. Pues ella claro. se fue a estudiar su universidad en, en Tailandia, que tuvo la oportunidad. Estaba estudiando arquitectura allá, que es un tremendo país para estudiar. Eh, esa carrera ¿no? ¿Y tu papá diplomático? Mi papá, mi papá fue eh, como diplomático a Tailandia okay. y era embajador de Tailandia y cónsul para otros cuatro países de Medio Oriente y Asia okay. entonces eh, yo voy al, al, al barbecue, le digo uh -huh. claro que sí, perfecto me sumo al plan y mi hermana me dice mira yo tengo un amigo como que porque pensando en que yo iba a estar aburrido uh -huh. me dice yo tengo un amigo allá eh, como a manera de convencerme aunque yo soy mucho apuntado a los planes uh -huh. y yo tengo un amigo allá que es español que cuando era joven hacía magia, se llama Javier, era mago. Y yo, wow, increíble, no sé qué cosas, quiero que me lo presente. Llegamos a la, a, a, al barbecue este de las embajadas y lo primero que hago es preguntarle a Jimena, a mi hermana, yo le digo: ¿Dónde está Javier? Muéstrame cuál de todos estos tipos, eh, los más viejos, los no tan viejos, cuál es Javier. Tan, me lo mostró, yo fui allá directo, Oye, yo soy, yo me presenté, yo soy a mí me encanta el arte, no sé qué cosa, quiero ver magia. No, lo que pasa es que ya yo no hago magia, yo hice magia por muchos años, tuve una carrera como mago en, Tailand, en, en España, pero ya no, ya no hago magia. yo, no, no puede ser, no sé qué cosa, hazme magia, hazme magia. Y como buen niño, yo siempre he tenido esa personalidad como muy curiosa, muy incisiva, muy, muy intenso, se podría ver de alguna forma con las cosas que me, que me gustan, tuve detrás de él, hazme magia, hazme magia, él me dijo no. Pasaron un par de horas... Ya se habían tomado un par de tragos, se soltó un poco Javier y yo estaba detrás, detrás, hasta que en un momento como que para que lo soltara me dijo, te voy a hacer algo de magia. Y jamás se me olvidará, me hizo un efecto de magia en eh, donde la agarró una, un, un rubber band de una uh -huh. liga, de, de ULE, una liga, la rompió, pidió un anillo, puso el anillo adentro de, del rubber band de, de, la, de la liga, uh -huh. ¿verdad?, y quedó el anillo colgando de la liga y él como la rompió la agarró por ambos extremos. La inclinó de forma diagonal y hacia arriba. Obviamente el anillo quedó en la parte baja, en la mano izquierda que era la parte baja. Y comenzó a silbar y el anillo comenzó a escalar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llegó a la parte de arriba. Y eso a mis 12 años me envoló la cabeza. Y quedé totalmente fascinado por esa experiencia que acababa, que acababa de ver, que acababa de vivir. Y pasé entonces de molestar a Javier, con esa misma intensidad, a molestar a mi papá, a decirle, yo no sé cómo vas a hacer, yo no sé qué es lo que tiene que pasar, pero yo quiero aprender a hacer magia Y ese fue el día cuando yo me enamoré de la magia, y de ahí entonces mi papá movió cielo, mar, tierra, lo que tuvo que hacer, y me consiguió clases de magia con un mago tailandés muy famoso, que en ese momento era muy famoso en Asia, y ahí entonces arranqué yo. O sea que no hablaban el mismo idioma para empezar. Eh, no, nos comunicamos en inglés, obviamente el inglés... Y dependiendo, la persona es un inglés bien rústico. Yo uh -huh. también a los 12 años tampoco es que era muy fluido en inglés. Pero ahí nos fuimos. Y una cosa que tiene la magia, que años más tarde descubrí, que fue lo que nos permitió, a pesar de que no teníamos ni uno de los dos un idioma nativo en el cual comunicarnos, es que la magia es universal. Uh -huh. eh, como arte. Yo ya años más tarde y, y en mi carrera como, como ilusionista me he presentado en tres continentes, más de 15 países, y he hecho magia para personas a las cuales en realidad no nos podemos entender e igual entienden perfectamente lo que estoy haciendo. Entonces, la magia tiene ese concepto de que es universal y es en el mismo idioma que todos entendemos que son emociones. O sea, el que ve una carta que es roja y es un 8 y yo la transformo en un 9 y es negro, la sorpresa es la misma, claro. sin necesidad de decir una sola palabra. Entonces, eh, esa es una de las cosas que creo que me fascinó de la magia y de una forma u otra él me enseñaba cosas y sí obviamente hablábamos inglés y nos podíamos comunicar un poco y de ahí comenzó entonces mi, mi pasión y mi obsesión con la magia yo regresé a Panamá, se lo conté a mi mamá y mi mamá como venía de todo este núcleo familiar que te he contado me dijo vamos para adelante y por su trabajo ella viajaba mucho y cada vez que ella viajaba me traía algún libro porque no existía mm -hmm. YouTube en ese entonces ni de a dónde poder buscar recursos aquí en Panamá no había muchos lugares a donde aprender no había realmente con quién aprender magia aquí en Panamá. Entonces me dediqué a los 12 años a través de la lectura y de libros que mi mamá me conseguía cuando viajaba a comenzar a, a entrar en el mundo de la magia.
1: Ok. <ríe> o sea que tenías 12, regresaste con 12 todavía. Exacto. Eh, y de ahí empezaste, digo, obviamente con la escuela y todo, a estudiar y prepararte para...
0: Exacto. O sea, al principio fue algo muy... Eh, muy, muy, muy pasional, como, como algo que, como si me hubiera picado un, un, un bicho y, y no me lo podía sacar de la cabeza. O sea, fue una fiebre que me entró y al principio lo hacía muy personal, o sea, como algo que me encantaba. Y mi mamá me traía un libro y entonces pasaba de ese libro y me pasaba, me acuerdo perfecto, fines de semana enteros encerrados en mi cuarto, que salía que sí, a comer y después regresaba a mi cuarto y me encerraba a leer, a practicarme frente a un espejo que tenía, a practicar, a hacer esto a inventarme cómo yo lo iba a presentar y tal y así llegó el momento donde entonces me presenté por primera vez en un evento familiar, teníamos como un almuerzo familiar mm. y yo les dije hey les quiero hacer un par de trucos de magia y así pasé dos años entre que mi mamá me traía libros y yo practicaba y le hacía a mis amigos en el salón y le hacía en mis cenas familiares y ya toda mi familia estaba aburrido que le estuviera correteando para mostrarles el mismo truco diez veces y así me fui hasta que a los 14 años, dos años más tarde hice mi primer show donde me pagaron 25 dólares okay. Okay. <risa> para, para un cumpleaños de niños yo siendo un niño el, el sobrino de una muy buena amiga de mi mamá estaba cumpliendo no sé creo que como 9 años y yo fui a hacer magia eh, a mis 14 años y esa fue la primera vez que me pagaron entonces pasó de ser como un hobby en ese momento sin saberlo pasó de ser un hobby o una pasión a algo que por su definición, digamos, de, de diccionario, se volvió un acto profesional. Recibí claro. plata a cambio de hacer o dar un servicio. Claro. Y de ahí para adelante, entonces comencé a construir una carrera que inició como yo siendo ilusionista.
1: O sea, y tú dijiste: aquí hay algo, me apasiona y aparte me pueden pagar por esto, voy a darle con todo. O sea, quiero ser un profesional.
0: Exacto. Entonces comencé a ver eso y de un cumpleaños me llamaron al otro y de uno al otro y de uno al otro. Y entre eso de que vi a mi abuela actuar en teatro y para los que conocen de teatro o han estado en una producción de teatro, tú te preparas meses, de meses, te aprendes un guión entero de memoria by heart eh, para presentarte un par de noches. Uh -huh. Entonces, con esa misma filosofía, mi mamá siempre me decía, Juan David, ahora que te están pagando, tú te debes a tu público, tú no improvisas, Tú no llegas sin saber cuál es el rundown de lo que vas a hacer. Uh -huh. Tú no llegas sin practicar nada. Tú te debes a tu público. No importa si son una persona o si son 100 personas. ¿verdad? Dos años más tarde, yo a los 14 años tuve la oportunidad de regresar a Tailandia después de haber dos años de estar practicando y mostrándole a mis compañeros y tal. Y ya tuve esas primeras experiencias cuando recién comenzaba ese año donde cumplí 14 y pasaron todos esos primer, eh, primeros meses hasta llegar a final de año. Yo regresé a Tailandia y en Tailandia ya después de dos años de estar practicando tuve la oportunidad de presentarme... Eh, obviamente a través de la embajada de Panamá y con mi papá me presenté en una cena, por ejemplo, de la Casa Real de Tailandia, eh, frente a embajadores ya de Inglaterra eh, diferentes países de Latinoamérica, España etcétera, eh, participé ahí en, en el evento esa la Casa Real, me vio una señora que organizaba algo que se llama el, el Thailand Music Festival uh
2: -huh.
0: y me presenté con 14 años, como frente a 1200 personas en el Thailand Music Festival eh, y de ahí entonces ese fue el momento, regresando a ese segundo viaje a Tailandia, que yo dije, aquí hay algo. Claro, ya no son los 25 dólares de ese cumpleaños, un par de cumpleaños más. sino es yo, Juan David, a mis 14 años, parándome en un escenario, frente a 1.200 personas, haciéndolo en inglés, sabiendo la dificultad que tiene eso, y a pesar de eso, atreverme a hacerlo, aquí hay lo que yo puedo construir. Y a su vez, por esa, digamos separación de, de, de mi mamá y de mi papá que sucedió muy temprano, mi mamá siempre fue una persona que yo vi mucho volcada al trabajo, una persona muy dedicada, muy trabajadora, etcétera. Y yo encontré a través de la magia como algo en lo que yo pude comenzar a trabajar desde temprano. Y desde los 14 años que comencé, no he dejado de trabajar desde entonces. Entonces tengo una edad donde todavía soy joven, pero tengo 15 años de estar trabajando, de estar inventando, de estar ofreciendo paquetes, saliendo a ofrecer mi producto, etcétera. Y eso me ha ayudado a, a construir una serie de habilidades y también me ayudó en su momento a crear una muy buena relación con el dinero. a Entender de que me costaba eh, conseguirlo. Mi mamá también me comenzó a dar esas libertades a temprana edad de que como yo estaba ganando dinero, ella dejó de comprarme cosas para que yo mismo con mi dinero que producía, yo me comprara claro. y entendiera el valor que había en ese intercambio y demás. Y eso creo que me ayudó a formarme desde muy temprano.
1: O sea, en todo lo que acabas de contar, encuentro varias cosas que, que rescato, porque muy, como bien dices, a muy temprana edad fuiste creando como un. O sea, genera, creando tu propio carácter, tu, tu personalidad, lo que. como que tu motivación para seguir haciendo cosas. Eh, el, primero, anécdota personal: el tema del teatro. Y, y del showbiz o como le quieran llamar, efectivamente la gente suele ver como que ese momento en el que el actor está presentándose y, y te divierte y te entretiene y tú te vas a tu casa quizá con una idea como que qué cool esta gente viene, se para ahí dos horas, hace reír y algo se gana o, gana, o se imaginarán que ganan plata. Mi hermano es actor, productor, escritor de teatro. Monstruo. El man vino así también peladito y e hizo una carrera brutal en teatro. Le apasiona. Hoy en día está en Madrid persiguiendo su sueño de, de, de hacer una carrera de actor, eh, audicionando, de todo. Pero aquí en Panamá hizo mucho teatro uh -huh. y televisión y todo. Y yo lo veía, o sea... Al sol de hoy yo todavía veo... Obviamente iba a todas sus obras... Me emocionaba... Me daba como... Estrés y todo... Y veía todo lo que el man ensayaba... Se preparaba, etcétera... Y, y para mí era como que bestia, man... O sea... Y sabía cuánto ganaba también... Era como que, man... O sea, tú... Vienes sacrificando por meses... Todas tus tardes, noches... O sea, sales del trabajo a meterte allá... No sé cuántas horas... No tienes fin de semana... Eh, ensayas un domingo para uh -huh. después presentarte este periodo de tiempo y ganarte esta plata. Entonces, efectivamente es una, o sea, es una profesión y una carrera sacrificada también. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de hacer un debut y despedida en teatro. <risa> <risa> eh, en, en, digo, yo en la escuela... Era muy de arte, o sea, okay. y, y participaba en todas las obras, en todos los shows. O sea, era ese niño que las profesoras de teatro escogían para los papeles y todo. Creo que tenían en esa época quizá otra personalidad. Después fui como cambiando. O sea, hoy en día me gusta hablar, hablo en público sin problema, pero pero ya digamos que show como que no hay hay como una raya ahí. Eh, o sea, no, no fue algo que, que me apasionó de ahí en adelante. Pero aquí en Panamá, a raíz de que mi hermano estaba súper metido y empecé a tener amigos también en común del teatro y tal, me invitaron a participar en una obra donde éramos producción y actores también. Ok. Y ahí realmente yo experimenté lo que era. Y efectivamente era desde mucho antes preocuparte de... El costo y la inversión y cómo ibas a vender boletos y tú mismo salir a vender boletos,
2: uh -huh, meterte
1: uh -huh. todas las tardes después del trabajo, a ensayar, repetir lo mismo una y otra vez para después entonces tenerla una o dos semanas de, de, de funciones, de funciones sí. donde de nuevo no tenía fines de semana porque el fin de semana era donde más se llenaba la vaina. Uh -huh. entonces, yo digo, lo disfruté en esos momentos, pero al mismo tiempo lo sufrí. Porque yo era como que... O sea, esto no me apasiona tanto para lo que estoy sacrificando y lo que me estoy ganando. Entonces... 100%. Con esto quiero como que el que está escuchando y se imaginaba... O sea, y te escucha a ti decir, mi mamá, mi abuela, teatro, y yo hice... Es como que sí, suena divertido, pero hay un sacrificio detrás. Y eso... Me lleva a otra cosa que mencionabas, que es que de muy niño justamente vivir en una casa de artistas donde efectivamente valoraban y veían el arte como, como algo mucho más allá del de público que se entretiene del artista. Generó en ti una disciplina, o sea, como que ok, sí, cool hacer teatro, pero hay todo esto, es, estas responsabilidades y obligaciones detrás con las que debes cumplir. Por más que sea divertido, por más que a ti te divierta, tienes que ser disciplinado y consistente en hacer lo que vas a hacer, incluso con la magia y con todo. Otra cosa es el... el tan pequeño, y digo, ahí lo puedo entender porque naturalmente vivías con gente que era como outspoken y que salía al público, entonces quizá, y tú me lo dirás, pero quizá nunca supiste lo que era miedo al público.
0: eso yo creo que es un tema que ha salido varias veces y sí me han hecho esa pregunta y sí he escuchado como esa mala concepción que hay alrededor del tema. Ojo, yo tengo 15 años de estarme presentando. Me he presentado en todo tipo de escenarios frente a todo tipo de personas en todos los niveles y en diferentes lugares y al sol de hoy todavía me dan mariposas en la barriga cuando uno se va a presentar. Yo so, creo que eso y esto es bueno que lo escuchen de mi persona y se, se lo podrán preguntar a otras personas y te dirán lo mismo porque eso te hace entender y te hace caer en cuenta de que es algo que a pesar de ese feeling, se puede trabajar para sentirte cómodo. Uh -huh. Yo me siento muy cómodo en un escenario y tú me das un micrófono y no importa quién esté al frente ni cuántas personas, yo me siento cómodo, esté preparado o no esté preparado porque eso me lo he dado ya a los años. Obviamente prefiero estar preparado porque tú me das un micrófono en un lugar y está en una congregación y me dice háblales media hora o entreténlos" y yo me subo ahí y hablo. Eso me ha hecho sentirme cómodo la práctica y la repetición. Pero ese sentimiento de que uno le da de que uno siente que se puede paralizar, que se puede quedar en blanco la cabeza cuando vas a una presentación, eso siempre va a existir. No hay un momento donde no exista. Pero detrás de eso está la realidad de que estos son habilidades que se trabajan y que se adquieren y todo el mundo lo puede adquirir. No existe la persona que sea como una roca y no pueda cambiar el hecho de que puedes mejorar tus habilidades de hablar en público de que puedes mejorar tus habilidades de cómo contar una historia y conectar con la gente. Eso mm. se adquiere y eso se practica. Entonces, eh, si bien es cierto, había ese background y había como esa, ese empuje y esa naturalidad de verlo a ¿sabes? mi abuela a actuar, a mi mamá también que le encantaba la actuación y que le gustaba la música y demás, y yo estar en, en escenarios desde pequeño, sí había ese empuje y sí había como ese soporte, mm. pero no soy yo el mismo que se presenta hoy 15 años más tarde que el, dos, que el de 12 años que se presentaba siendo tímido y le sudaban las manos y se metía las manos a los bolsillos y no sabía dónde poner las manos, uh -huh. etc. Entonces, ese sentimiento va a estar, pero se puede trabajar por encima de él. Claro.
1: Total. Y, y, y sí, y por eso hay, bueno, hay Josh Díaz, por ejemplo, que está dando sus talleres de, de public speaking y todo ese tema, o sea, en, en efecto. Y, y es algo que no solo para... Eh, teatro o, o tema de montarse en una tarima muchas veces para poder hablar con confianza en una reunión de trabajo eh, eh, en, una, en una presentación
0: de la universidad de lo que sea, o sea. Ahí, ahí, ahí sobre ese punto voy a, voy a, voy a dejarles este, esta pequeña anécdota que creo que es importante para todo el mundo que la escuche eh, Warren Buffett uno de los inversionistas más importantes de todos los tiempos que seguramente lo, lo conocen o han escuchado su nombre, estés o no estés en finanzas. O sea, uh -huh. este, este tipo es una mente brillante y uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Él una vez sí. le preguntaron que dentro de sus inversiones, cuál había sido, cuál él podría poner alto en esa lista como de sus mejores inversiones de la vida. Y él dijo que una de las mejores inversiones que le ha hecho en su vida fue haber tomado, como en 1963 por allá, un curso de public speaking de Dale Carnegie. Porque cuando él tenía 21 años y él tenía la visión en su cabeza de lo que él quería lograr, él sabía que él quería poder recaudar dinero a otras personas para invertirlas, porque era apasionado por la bolsa, etcétera. Él estaba muy claro y él siempre lo supo de que si él no sabía cómo contar esa visión suya y transmitir ese mensaje que estaba atrapado en su cabeza, él estaba muerto. Entonces... Fíjate un man que ha recuperado y ha amasado millones de millones de cientos de millones de dólares que te diga que una de las inversiones más grandes que ha hecho en su vida y más importantes y una de las inversiones que sin duda alguna él sabe que lo llevó al éxito fue aprender cómo comunicar y mandar un mensaje y contar una historia. Entonces eso aplica muy bien como tú dijiste para toda persona, no me importa si trabajas en un corporate, si trabajas en tecnología, no se trata de lo que sabes, se trata de lo que la gente percibe uh -huh. de lo que tú sabes. Total, de cómo lo comunicas y, y más todavía
1: justo en, este, en esta época eh, de locos que estamos viviendo con, con todas las herramientas y toda la conectividad que tenemos hoy en día, donde prácticamente cualquier persona con un celular puede convertirse en comunicador, en periodista, digo, guardando el respeto a la carrera de... Pero literalmente es lo que está pasando, o sea... Y, y ve, vemos los, los reportes de como que qué sueñan los jóvenes de carrera y youtuber, tiktoker. Y es como que, ok, efectivamente hay gente haciendo plata de eso. Pero entonces ahí es donde entra esa herramienta de saber comunicar un mensaje, de saber uh -huh. crear contenido, de saber eh, dirigirte a, a múltiples personas y audiencias. Eh, y ahí te quería preguntar otra cosa que es dentro de todo el tema de hablar en público, de presentarse especialmente, de, de hablarle a muchos o, o venderle lo que sabes a muchos, entra el famoso o surge el famoso síndrome de impostor. 100%. Esto es algo que viviste en esa corta edad o más adelante que ya uno va como adquiriendo esas... Eh, no sé cómo decirlo, como, como que a medida... Cuando uno es niño, como que uno está ausente de los problemas del mundo. Y a medida que vas creciendo, vas como internalizando cosas que no necesariamente te aportan nada bueno, pero que te hacen dudar a veces de ti mismo.
0: Sí. Para mí ese, sí. ese tema que por supuesto ha, ha existido y, y lo, he, lo he confrontado una y mil veces... He llegado al punto donde veo el síndrome del impostor como un indicador de algo positivo. Okay. Por lo siguiente, porque creo que cuando ese pensamiento llega a tu cabeza es porque tú te estás exponiendo a un tema nuevo en el cual reconoces que no necesariamente eres un experto, pero por haber llegado a ese tema nuevo, para que te llegue ese síndrome del impostor a la cabeza quiere decir que algo nuevo estás aprendiendo. O sea, que estás en camino de aprendizaje hacia eso que te motiva, hacia eso que te genera curiosidad ya sea que estás aprendiendo por necesidad porque estás en un trabajo nuevo, ya sea que estás aprendiendo porque estás guiado por tu curiosidad y tienes un tema que te fascina y, y, y te, te despierta ese fuego por seguir consumiendo contenido. Entonces la forma de, de reencuadrar ese concepto para mí del síndrome de impostor es que imagina que tienes una escalera compuesta por 10 escalones. Si yo Juan David comencé a aprender de un tema y yo decido compartir de él y ya yo pasé el primer peldaño si bien es cierto, yo puedo hablar desde ese primer peldaño, no ser el experto del mundo, no ser un experto mundial reconocido a nivel mundial ni nada por el estilo, pero yo puedo hablar a todas esas personas que están en el peldaño cero y que necesitan dar ese paso al peldaño uno. Uh -huh. Entonces, no existe realmente ese síndrome del impostor. Sí, no eres un experto mundial, todavía tienes para seguir aprendiendo, pero de que lo que yo tengo para compartir tiene para impactar a las personas que no han dado el paso que yo lo di, tienen para impactarlo entonces así eh, cuando estás en el peldaño 5 de las 10 peldaños que existen en la escalera le puedo hablar al que está en el 4 en el 3 en el 2 en el 1 y en el 0 uh -huh. para que se ahorren todos los golpes todo el tiempo puedan tomar atajos y, y que sea mucho más productivo su tiempo en eso en lo que se están metiendo por escuchar a alguien que ya está en el peldaño 5 claro. entonces a pesar de que ese pensamiento pueda llegar a tu cabeza reconoce de que has hecho un trabajo por aprender de un tema nuevo o sea, que estás bien encaminado. Si no estuvieses aprendiendo nada nuevo, si no tuvieses la intención de compartir nada nuevo, a nadie le llega... Nadie está jugando PlayStation y le llega el síndrome del impostor a la cabeza. Uh -huh. Te llega apenas quieres y sientes que tienes el derecho de compartir sobre algo que te gusta, que te apasione que estás aprendiendo. Justamente eso entonces te indica que estás en un buen camino.
1: Claro. Súper buena analogía. Me, me, me encantó lo de la escalera. Eh, estoy de acuerdo el tema de... Yo siento que cuando uno se toma el esfuerzo de aprender algo y aprender hoy en día significa ver horas de YouTube o horas de podcast o leer, coger un libro y realmente eh, mm, procesarlo eh, eso te hace... te da un escalón efectivamente. O sea... Así como tú hiciste eso, hay un montón de gente que no lo hizo ni lo está haciendo. Uh -huh. Eso automáticamente te pone un escalón arriba
0: de toda esa gente. Y, y disculpa que te interrumpa. Y el día que alguien se, se vuelva ese Elías que está por agarrar el primer libro, y tal vez no sea su naturaleza agarrar un libro, pero tú posteaste un video hablando de lo que aprendiste entre ese primer libro donde estás ahorita, le estás haciendo de servicio a ese Elías de antes. Uh -huh. Hay una frase que me gusta mucho que dice que uno está... Mejor capacitado para ayudar a quien tú eras antes. Entonces, bajo esa filosofía, el documentar y compartir no es un tema. Es un tema personal, por supuesto, porque al, al final también cuando tú compartes es la mejor forma de aprender. Compartir uh -huh. es la mejor forma de aprender. Enseñar es la mejor forma de aprender realmente. Pero al hacer eso, lo veas o no lo veas. Está siendo de servicio para la comunidad para las personas que te rodean antes era para un círculo cercano hoy día para el mundo entero porque me pueden ver personas de Chile me pueden ver personas de Estados Unidos me pueden ver personas en España y yo estoy compartiendo ese proceso entre que estaba en cero libros y voy en tres libros si hay alguien en ese gap yo te puedo ayudar ¿entiendes? Claro, y ahora el que ya lleva 50 libros pues tengo para ayudar desde el que está en cero hasta 50 tengo uh -huh. para ayudar al que está en el paso 48 al 50 entonces uh -huh. El documentar y compartir no es un tema solo personal de que lo quiero hacer por mí. Tienes que verlo desde otro lado. Cada vez que lo haces, estás siendo de servicio.
1: 100%. Y, y sí, Y cada uno en su línea, en lo que le apasiona, en lo que le gusta. Por eso a mí, cuando amigos o gente me, me dice como que hey, quiero hacer algo. O sea, quiero llevo tantos años trabajando en esta empresa o haciendo esto y quiero hacer algo por mí mismo, aparte, independiente, qué sé yo. Siempre mi, mi consejo es como que ok, eso que has aprendido por tantos años te hace un experto o te da un nivel que otra gente no tiene. Entonces muchas veces cometemos el error de ver y, y lo hablábamos en tu podcast también como como que qué otra cosa o qué cosa nueva hago. Y, y la realidad es que muchas veces tenemos en nuestro poder ya un conocimiento y una experiencia que podemos poner al servicio de otro, quizá en un modelo que no habías probado antes. O 100%. Sea,
0: eh, 100%. Y,
1: y yo me identifico mucho porque, digo, también en el podcast ya, esa, ya me tocó a mí contar mi, echar mi cuento, pero en efecto después de todos esos años que yo experimenté de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, llegué a este punto donde me encontré o me reencontré con una pasión que desde que decidí tomarla y dije, esto es lo que voy a hacer y punto. Que es, quiero hacer e-commerce con Shopify específicamente. Uh -huh. Llevo, digo, si cuento desde antes de hacer la agencia, obviamente son más años. Pero con la agencia llevo tres años y medio enfocado únicamente en eso.
2: Uh
1: -huh. Y hoy, uh -huh. para bien, más que para mal... La gente que me conoce me identifica como que Shopify Elías, Shopify Elías. Uh -huh. Yo, uh -huh. o sea, inconscientemente, obviamente sí quería ser el pro en Shopify, pero yo no estaba trabajando para eso, estaba uh -huh. trabajando para mis clientes y, y producir. Y eso incluso ha llevado a que hoy Shopify de, le dé ese reconocimiento a Simplify,
0: a Elías, de ustedes son los manes de Shopify uh -huh. ahí. Ajá. Uh -huh. Y, 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 en, y en gran parte para, para volver a, a aterrizar en este punto que creo que es importante y, y, y lo vuelvo a mencionar para que quede como bien cementado en la cabeza de las personas, de que viene justamente de esa pasión que tú tenías y de ese compartir. Mm -hmm. O sea, este espacio que tú tienes aquí, que sé que traes temas de, de emprendimiento, de e-commerce a la mesa, lo que estás haciendo es ayudando de forma gratuita y abierta al que está en el peldaño 0, 1, 2, 3, hasta el peldaño en el que tú te encuentras. Y tú tienes personas que están 15 peldaños todavía arriba tuyos, tienes otras que están 50 peldaños todavía arriba tuyos, pero tienes personas que están 50, por debajo, 50 uh -huh. peldaños por debajo, de, debajo tuyo. Entonces, en esas ganas de compartir eso que la apasiona, generalmente mucho viene cuando la gente comienza a documentar y compartir es porque tienes en el centro algo que realmente te apasiona, te gusta y quieres ponerlo allá afuera.
1: Total. Juanda, eh, creo que los que han visto hasta ahora, no sé cuánto tiempo va, pero se habrán dado cuenta que eres una persona que ha experimentado muchas cosas y no vamos ni por la mitad de lo que has vivido y lo que has hecho, pero se ha dado cuenta que eres una persona con una capacidad de comunicar y expresar eh, conocimiento, pero también mucho de de tu propia mentalidad, de tu propio mindset, eh, de cómo llevas las cosas, de cómo llevas tu vida, eh, y eso me lleva a, a, a tu parte de speaker, a tu parte donde sí. efectivamente más allá del tema magia, porque sé que lo combinas de una manera u otra, es esa, ese rol en el que le hablas a gente sobre mindset, sobre lifestyle, eh, y, y quiero entrar ahí, como que Obviamente eso no viene de la magia, viene de las experiencias vividas eh, a lo largo
0: de tu vida. Sí, eh, para, para dar como un poquito de contexto ahí y de dónde sal, nació esto y siempre fue un tema muy latente en mi persona, solo que va, va, vamos a, a como armar un poquito el, el timeline. So. Por experiencias personales de la vida, como tú dices, a temprana edad yo comencé a involucrarme con temas que yo estaba necesitando. Fue un tema de necesidad para mí. Yo quise, eh, a los 15 años, comenzar a aprender a entenderme mejor, a entender cómo funcionaba mi mente, mis emociones, por qué me sentía como me sentía, por qué las personas que estaban alrededor mío actuaban como actuaban. Eh. Entonces, eso a temprana edad, me llevó a vincularme con temas que tal vez no son temas recurrentes para un pelado de 15 años. ¿no? Uh -huh. Y eso, esa, esa indagación que yo comencé a hacer en estos temas, me comenzó a hacer sentirme cada vez mejor y mejor.
2: Okay.
0: Y me ayudó a superar situaciones personales y a ayudar a eh, facilitar digamos, el proceso para personas cercanas mías por esta situación que había vivido. Entonces, cuando yo me di cuenta que eso me estaba ayudando a mí, yo siempre tuve en la cabeza de que dos cosas. Uno, que me gustaría compartirlo tal cual como lo hacía con el arte de la magia que me apasionaba y quería que más gente viera el, el arte de la magia y lo disfrutara y se emocionara y se sorprendiera, y etc. Y dos, a mí me llamaba mucho la atención de que esto me había hecho tanto bien a mí, pero que a mí nunca, previo a este momento que fue por mis necesidades propias y por mi indagación y por mi curiosidad por entenderme, nunca me habían hablado de esto ni en la casa realmente, ni en la escuela, años más tarde, ni en la universidad. Entonces, cuando comencé a ver esta, eh, esta coincidencia que había o esta similitud de que los lugares que nos forman, que realmente son tu casa, la escuela, la universidad, tal vez tus grupos de uh -huh. amistades, uh -huh. no tocaban estos temas, comenzó a cada vez a ser más latente en mí esas ganas de compartir sobre estos temas. Llámese inteligencia emocional, principalmente para mí es uno de mis temas como base en todas las conferencias que yo comparto. Eh, y creo que es algo tan valioso, pero por alguna razón hemos caído en el en go, through, go through the motions, como dicen, o, o, o en, il, en ir en el, en el día a día o en la corredera, que solamente nos centramos en, y que no tiene nada de malo, son habilidades hiper necesarias, pero nos centramos que si en el Excel, en la finanza, en la cosa, en lo otro, en el este, en las habilidades... Y no tocamos estos temas que para mí son súper importantes a nivel personal. Y yo creo fielmente que cuando la persona está más equipada para navegar la vida, va a ser mejor en el Excel, va a ser mejor en la finanza, va a ser mejor en el e-commerce, va a ser mejor en los negocios. Si está mejor equipada para regularse y atenderse a él como persona primero. Porque uno no puede dar nada de lo que no tiene adentro. Claro. ¿Verdad? Como colaborador, como dueño de empresa, como emprendedor. Entonces, Siempre tuve en mi cabeza esta idea de querer compartir esto con personas, amigos. Primero lo compartía y siempre traía estos temas a colación con amigos. Pero no había tenido la oportunidad de hacerlo de lleno porque comencé a hacer magia desde los 14 años. Después a los 18 años o 19 entré en la televisión, trabajé en tele por 5 años. Después eh, entré a, a Voxit como, como, como socio y fue un proyecto que ha sido un proyecto maravilloso. Estamos en Brasil, estamos en Estados Unidos y los últimos 6 años estaba ahí metido. Hasta ahora, diciembre del último año, diciembre del 2022, que dejé todos los proyectos que tenía dando, Obviamente con las personas encargadas en, en cada lugar, pero después de 10 años, que, o sea, no, no de 10 años de trabajar porque lo hacía desde antes de los 14 años, pero 10 años que salí de la escuela digamos, y comencé a trabajar de lleno en, en alguna corporación o proyectos que me invitaban o proyectos personales y demás. Es primera vez desde entonces que he soltado todo y me he dedicado 110% a... Ahora a este tema que me apasiona y que con todas las experiencias recopiladas siento que estoy en la posición perfecta para entrar a trabajar ya directo con personas y organizaciones. Que lo había hecho anteriormente, sí, pero que lo hacía esporádicamente también es cierto, porque entre los proyectos que manejaba y demás no me daba tiempo para centrarme en esto. Ahora, desde diciembre de 2022, y bueno, realmente pasé los primeros cinco meses de este año en otro proyecto que me involucré siempre he estado metiéndome en proyectos porque soy una persona muy inquieta me gusta agarrar experiencias pero digamos que oficialmente hace mes y medio estoy por primera vez en la última década con 110% de vuelta para atrás para Juan David para centrarse en esto conferencias corporativas capacitaciones equipos en cinco áreas principales que son liderazgo inteligencia emocional ventas, comunicación efectiva y trabajo en equipo, que para mí ahí entre esas cinco cosas tienes los cinco pilares para que tu equipo se logre integrar con la visión de quien está arriba y que todo eso sea, esté integrado digamos como dicen verticalmente, que se entienda que la gente pueda trabajar de forma compaginada y que puedan abrirse espacios para tratar de estos temas ¿no? eh, y como bien mencionaste para mí se volvió el canal perfecto para llevar una de mis más grandes pasiones y utilizarla como una herramienta de comunicación. Entonces, hoy día, capacito equipos, trabajo dentro de organizaciones con capital humano, que es en realidad lo que más disfruto, y uso la magia como una herramienta de comunicación para llevar los mensajes.
1: Brutal. Ok. Varias preguntas. Eh, la primera es, cuando, cuando te refieres a que viviste una experiencia personal y a raíz de eso te empezaste como a cuestionar cosas, a tratar de entenderte a ti mismo, entender cosas. Obviamente no puedo evitar eh, pensar en salud mental, terapia, etcétera. O sea, estamos hablando de que en ese periodo buscaste eh, algún tipo de ayuda profesional tipo psicólogo, terapeuta, para cuestionarte e indagar sobre eso? ¿O estamos hablando de que literalmente tú solo, un adolescente de 15 años, se sentó a mindfulness, tratar de entender lo que le estaba pasando en su vida y a su alrededor?
0: Claro. Eh, en realidad, mira, te soy, te soy muy sincero. En aquel entonces no fue a través de un profesional. De forma física. Ok. Fue a través de lo que yo siempre he considerado que existen mentores y lo que a mí me gusta llamar mentores a la distancia. Okay. No fui a un consultorio con una psicóloga física, pero leía libros de psicólogos. Okay. No fui a un consultorio con alguien, eh, no sé, una psiquiatra o lo que fuera para tratar estos temas y para tratar de superar la pérdida que había tenido, pero leía libros acerca de eso, miraba videos acerca de eso, iba a eventos acerca de eso. Eh, habían congresos de psicología y yo me apuntaba y iba uh -huh. como si estuviese estu estudiando la carrera de psicología y nunca estudié carrera de psicología. Entonces, para mí fue un tema de apoyarme en los mentores a la distancia, que creo que es una de las cosas más poderosas que hay. Estamos hablando que tenemos a nuestra disposición mentores que existieron hace 2000 años. Uh -huh. Nunca los vas a conocer en persona, pero son tus mentores y están ahí esperando que converse con ellos. Y ese fue mi camino. Esa fue mi forma de hacerlo. Y esa fue la forma en la que a mí me funcionó. Eh, y, y así fue para mí. Yo tuve la bendición de que, desde, que te, desde temprana edad. Mi madre me inculcó el hábito de la lectura. Entonces yo reconecté a los 15 años. Lo dejé por un rato. Yo te diría que a los 13, 14 años. Ahí entre que comencé a ir a las primeras fiestecitas. A los 13 años. El deporte había dejado la lectura. Pero después de esa situación. Me volví a apoyar mucho en los libros y en la lectura. Y a través de esos canales encontré las preguntas y los temas necesarios para irme sanando a través de estas conversaciones que tenía entre mi persona y estos mentores que encontré a la distancia en los libros. Ok. O sea, la verdad me, me parece
1: impresionante de alguna manera porque especi especialmente a esa edad y a cualquier edad, yo hoy todavía pensaría que me costaría mucho trabajo lograr algo así, porque para poder, o sea, tu manera de hacerlo fue una manera como estudiosa, eh, introspectiva, por decirlo de alguna forma, que a esa edad, tú lo acabas de decir, empezaron las fiestas, empezaron los parkings con amigos, deporte, eh, un millón de otras cosas antes que meterte en tu cuarto a leer y no a leer cómics o sci-fi o qué sé yo, sino a leer algo tan deep como temas de psicología y de, y de, y de mentalidad eh, y aparte esa disciplina que se necesita, porque yo sí confieso que soy súper mal lector me, me encanta aprender, me encanta la, el self-education pero necesito otros caminos necesito audio yo soy de audiolibros eh, pero aún así mientras los estoy escuchando mi cabeza está o sea escucho un concepto y ya quiero dejar el libro para ir a
0: <risa> saltar
1: exacto entonces a eso quería llegar es como que o sea tú te sentaste ahí dentro de todo lo que sea que te estuviera pasando a esa edad a, a decir no yo yo voy a leer esto voy a consumir este conocimiento voy a reflexionarlo
0: voy a interiorizarlo, no es
1: común. o sea Sí,
0: no, o sea, definitivamente cuando lo miro en retrospectiva no es un, un camino común. Por eso siempre lo digo cuando termino hablando de estos temas de que no es habitual que un pelado de 15 años esté en contacto con estos temas y de que eventualmente termine cogiendo un gusto por estos temas. Uh -huh. eh, por entenderme a mí, por entender cómo se comportaba la gente, por entender por qué la gente hacía lo que hacía, eh, entonces comencé a indagar de todos estos temas y un tema me llevaba al otro y un tema me llevaba a un estudio que hicieron clínico para entender cómo se comportaba la gente y por qué se comportaban como se comportaban entonces eh, fue un tema que me terminó fascinando y creo que vino de la base que dije antes de que al rato de estar en contacto con estos temas me comencé a sentir mejor claro. entonces pasó de ser algo etéreo de tal vez una tesis de esto me podría ayudar, a esto me está ayudando. ¿Qué pasa con todo? Desde el que va al gimnasio y se
1: empieza a sentir mejor y a verse al espejo mejor, se obsesiona con el gimnasio uh -huh. y, y con tantas cosas, o sea, pero, pero sí no deja de sorprender que de nuevo un tema tan deep y, y, de, y como de mental, o sea, de, de, de sentimientos, de, de cosas muy profundas. Eh, hayas logrado como esa, esa, esa capacidad. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que es, y, y mencionaste en varios momentos y te quería interrumpir, es cómo no terminaste estudiando psicología. Te, teniendo esa capacidad a esa edad. Porque yo te digo, mi, mi decisión de estudiar ingeniería de sistemas, yo a los 13, 14 ya sabía que quería eso. Ni siquiera sabía cómo funcionaba la universidad, uh -huh. pero yo sabía que quería eso. Y era por mi obsesión con la computadora. Ahora tú eres una persona que estaba a los 15 años obsesionado con entenderse a sí mismo, entender a las personas, leyendo cosas que leían gente de universidad, maestría, doctorado.
0: Es, 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 una, es una buena pregunta, pero, pero mira, voy a, voy a poner en la mesa un tema que lo he conversado obviamente en otros espacios y, y puede ser un poco controversial, pero es a donde yo estoy... Es donde yo estoy parado. A mí siempre me gusta poner una línea muy bien trazada, ¿verdad? Entre los conceptos que tenemos de escolaridad y educación. Uh -huh. ¿Verdad? Y creo que estamos, no sé si la palabra es adoctrinados a creer o estamos muy condicionados a creer de que una cosa es la norma y la otra no. Uh -huh. Escolaridad es lo que sucede en tu vida Académica, ¿verdad? Y por alguna misma razón, y entre estos temas e indagando en estos temas, en algún momento de esos años de, de juventud, entendí de que la vida académica generalmente está trazada para tener un fin. Nadie uh -huh. va a la academia por 60 y 80 años, uh -huh. ¿verdad? Tú vas, estudias universidad y algunos se quedan ahí. Hay otros que van y estudian una maestría y se quedan ahí. Hay otros que van y persiguen un doctorado y se quedan ahí, pero el que fue hasta el doctorado que estudió en la academia, 20 años, uh -huh. 30 años, yo a temprana edad entendí y me casé con el concepto de la educación, no la de escolaridad. Okay. Entonces, entendí yo que sin tener que casarme con una carrera que realmente no me veía haciendo y ejerciendo como psicólogo, porque siempre he tenido eso dentro de mí de que me ha costado mucho encasillarme en algo y decir yo soy Juan David el psicólogo uh -huh. así como en su momento amo la magia y disfruto la magia pero cuando tenía 18, 19 años dije ya no soy Juan David el mago soy Juan uh -huh. David guardia y hago otras cosas
1: y eso me responde otra de las preguntas ya. y hago
0: otras cosas así mismo fue para mí no voy a ir por psicología pero voy a seguir aprendiendo de psicología Claro. En las conferencias, hablando con personas que son psicólogos, en los libros, en los videos. Entonces, nunca sentí esa necesidad de tener que encasillarme o quedarme en esa carrera por sentir que por ahí es donde iba a aprender de eso que me apasionaba. Uh
2: -huh.
1: O sea, totalmente válido y total, digo, creo que es pregunta obligatoria. ¿Estudiaste algún, alguna carrera universitaria?
0: Sí, sí, sí estudié. Estudié aquí en Panamá. Eh, en Louisville, uh -huh. para, ir, para hacer la experiencia de dos años aquí dos años afuera, uh -huh. eh, yo me pagaba mi carrera universitaria porque era la forma, digamos, de cómo apoyar en, en, en mi casa y demás. Eh, cuando cumplí mis dos años en Panamá, apliqué una, fe, una, be una beca en el IFARU uh -huh. y por temas familiares de un expadrastro que tuve que hizo una nos hizo una mala jugada para resumirlo okay. me negaron mi beca al IFARU. no me pude ir al exterior y yo no iba a seguir pagando el costo de una universidad de Estados Unidos para seguir en Panamá, y justo uh -huh. en ese momento me salió la oportunidad de trabajar en Tel. entonces yo dije bueno no ha pasado nada, las cosas en la vida pasan porque pasan, no me fui a Estados Unidos arranco a trabajar en la Tel y me cambié a una universidad en Panamá, o sea, okay. eh, panameña pues, sí. a, a una universidad que no era con miras a irme como era Louisville, con uh -huh. miras a irme a Estados Unidos y tuve que cambiar de carrera porque no me convalidaban los créditos. Así que ar arranqué una nueva carrera como comunicación social, con énfasis, en radio, eh, con, con énfasis en producción de radio y televisión, que era lo que estaba comenzando a hacer entrar a la tele. Pero en algún momento tuve un encontrón, no con nadie afuera, sino interna conmigo, de que yo estaba trabajando en el canal, salía en las noches para ir a estudiar a la universidad a veces tenía mis shows en las noches, estaba trabajando para empresas, corporativos y demás, haciendo magia, etc. Y cuando llegaba a veces a las clases, que llegaba de todo un día y cuando se trabaja en televisión, tú metes jornadas largas, o sea, estamos hablando que a veces yo comenzaba a grabar en locación a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la noche, uh -huh. o sea, 11 horas para ir a la universidad. Y tuve un encontrón, nuevamente, no con nada externo, sino con algo interno, de que cuando llegaba a las clases... Veía de que la clase estaba muy condicionada por el profesor que me tocaba. Uh -huh. Habían clases que eran detestables, no porque no tuviese ganas de aprender. Amo aprender y soy un aprendiz eterno, me considero un aprendiz eterno y aprenderé hasta que tenga la capacidad de seguir leyendo uh -huh. y, y, y consumiendo cosas. El profesor simplemente, lastimosamente, no, así como hay buenos financiistas y malos financiistas, hay buenos profesores y hay malos profesores. sí. Uh -huh. Y tuve un encontrón con que a veces yo llegaba a la clase y me sentaba ahí y pasaba dos horas con un profesor desinteresado, con compañeros que no realmente tenían ganas por aprender. Entonces, en algún momento tomé la decisión y me alejé por completo de la parte académica. Entonces, uh -huh. yo nunca terminé una carrera universitaria. Okay. Y siempre me centré en mi propio aprendizaje, en tener esa mentalidad de ser un aprendiz eterno y de aprender de la vida y de mis experiencias laborales. Claro.
1: Y eso obviamente no te evitó seguir tu carrera profesional. Y no sé si después de la televisión trabajaste en alguna empresa.
2: Sí, sí.
0: a ver, yo, yo, yo estuve en televisión y en ese interín de televisión yo siempre tuve otras experiencias laborales. Trabajé también en la parte de entretenimiento en una revista. Escribía para la revista, tomaba fotos, hacía coberturas de eventos y demás. Trabajé en seguros también por un rato estuve en la televisión on and off luego tuve un programa donde yo hacía toda la parte de producción, tras cámaras eh, escribíamos los programas, era un programa que iba en vivo todos los días y luego ahí saliendo de la televisión que iba a regresar a hacer mis proyectos personales tengo la oportunidad entonces de entrar a trabajar en tecnología que es lo, lo que he hecho por los últimos seis años uh -huh. y soy fiel creyente de lo siguiente que voy a decir eh, que está eh, atado con dos ideas uno es la famosa frase de Richard Branson que es una persona disléxica que ha creado un imperio, un, un, un empresario increíble que hasta los, creo que era 8 o 10 años de que estaba into business, no sabía cómo se leía un plan de negocios, no nada, pero era un tipo con mucha creatividad, con mucha habilidad para contar sus historias y ha construido un imperio. Y él tiene esta frase que me identifico mucho con ella y que, y que quiero que se queden con, que es que dice, si algún día tu vida llega una oportunidad y no te sientes listo, di que sí y aprende en el camino. Uh -huh. ¿verdad? Y esa uh -huh. es siempre la mentalidad que yo he tenido. Entonces me salió la oportunidad de trabajar en tecnología de la cual conocía cero. Y dije sí, y voy y aprenderé en el camino. Y he hecho para adelante seis años más tarde y es un startup del que soy socio. Hemos escalado a Brasil, a Estados Unidos, trabajamos con el gobierno de Brasil, trabajamos con el sistema postal de Nueva York. Eh, entonces creo que si uno tiene las ganas, la disciplina y la constancia y eres dedicado a lo que estás haciendo en el momento, y quieres aprender, vas a aprender de lo que sea. Yo podría mañana entrar en un banco si alguien me abre las puertas y no sé nada de finanzas, más que lo que uno podría saber de finanzas personales, y si me das la oportunidad yo voy a estar diligentemente ahí aprendiendo, y en tres a cinco años voy a ser una persona altamente capaz en finanzas. Entonces creo que por ahí va el tema. Total, y si sí, totalmente
1: de acuerdo, y es un tema también de, de actitud, de, de esas ganas de superarse, de de realmente aprender. Porque muchas veces también, digo, va detrás el tema del paycheck y, ajá, y cuánto voy a ganar para yo hacer este sacrificio, de aprender y tal. Y a veces es simplemente eso, es querer aprender. Yo, de alguna manera, mi camino al e-commerce me lo dio haber tomado la decisión de hacer un giro de carrera donde realmente, obviamente sí necesitaba la plata porque yo también... Desde muy corta edad empecé a pagarme la carrera universitaria, todo. Que ahí, de nuevo, estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿cómo sería? Yo pasé por la carrera o la carrera pasó por mí. O sea, <risa> X. No, no le debo nada a la universidad. Esa es la verdad. Aunque sí reconozco que hay cosas... Hay, hay, hay cosas para las que sí necesitas una base escolar.
0: 100% Yo, por ejemplo, 100%. ahora
1: ya bastante mayor entendí que lo que yo hago que es al final del día resolver problemas enfocado en la tecnología se lo agradezco al álgebra y a la aritmética y a esa capacidad de resolver esos problemas de X y Y y algoritmos y tal porque por más que yo hoy no me siente a programar líneas de código que para eso está el equipo que se dedica a eso y se apasiona por eso yo sí estoy en la capacidad de escuchar a una persona contarme su problema de la forma que sea y decir, tranquilo, eso se resuelva así, hacemos esto, implementamos esto, o sea, y es natural, y esa naturalidad se la debo a esa experiencia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. efectivamente hay unas bases de escolaridad, como bien dices, que, que son esenciales para lo que eventualmente harás en la vida, pero no necesariamente tu carrera, tu experiencia en
0: lo que tengas éxito depende de... Sí, y, y yo creo que ahí sí. hay que ser muy honesto con uno mismo y muy consciente y entender de que todo el mundo tiene una forma distinta de aprender. Hay personas que el formato de estar en un salón con un pensum académico y con algo estructurado y con una línea muy trazada a seguir es su mejor forma de aprender. Y, y de hecho, el aprendizaje, el verdadero poder que sí es algo que reconozco y hay que buscarlo. Si no estás y ese no ha sido tu camino, tienes que buscar cómo emular ese concepto. El verdadero conocimiento sucede cuando sucede en grupo. Uh -huh. Ese es uno de los compuestos más fuertes que tiene la parte académica. El verdadero aprendizaje sucede en grupos. Entonces eh, tienes que ser muy, muy consciente y tener esa capacidad de hacerte ese self assessment de decir soy yo lo suficientemente disciplinado para aprender por mi cuenta ¿Lo soy o no lo soy? ¿Soy yo lo suficientemente disciplinado para hacerlo de, por esta vía? Entonces, la escolaridad siempre será una base fundamental. Lo que digo y, y al punto donde siempre termino es que no es sí. condicional de si puedes hacer una carrera o no. Uh -huh. Va a depender mucho de tu estilo de aprendizaje y que seas muy sincero contigo si puedes o no puedes de una forma o la otra.
1: 100% y, y me identifico porque volviendo a tu tema de... A los 15 años leyendo textos súper profundos de psicología, estudios, etcétera. Yo sé que... O sea, tengo la capacidad de aprender solo de, de temas específicos, técnicos, etcétera. Pero no, no, no se me da tan fácil. Justamente porque me distraigo, quiero salir a, a ejecutar o se me mete otra idea a la cabeza. Entonces, a veces... Necesito justamente, como bien decías, porque me conozco, necesito forzarme a emular eso. Emular, necesito un profesor, necesito uh -huh. alguien que me hable, necesito alguien que me recuerde que toca que hacer esto. Eh, o quiero aprender de finanzas, que es algo que no se me da bien, voy a agarrar un seminario donde tenga que ir a sentarme uh -huh. con un profesor.
0: Uh -huh.
1: Pero efectivamente. Ya estás en ese punto donde tú puedes escoger, donde tú puedes decir, sabes que voy a investigar. Y el otro día, el, el episodio pasado, antepasado, grabé con el profesor que me dio el, el no, seminario de finanzas en QLU. O sea, Brutal. Un, un man que es un emprendedor que cuando yo, yo sabía que quería el seminario. Cuando me dijeron, este es el facilitador, me metí bien sus redes sociales. El tipo es creador de contenido, emprendedor, eh, o sea, conecté automáticamente y no solo aprendí del man de su parte de finanzas, sino que aparte lo tuve aquí como un par hablando. Entonces brutal. esa capacidad de, como tú dices, de conocerse y elegir tu manera de aprender, tu manera de, de conectar con el conocimiento es, es clave. No para ahorita, para siempre.
0: Para o sea. siempre, sí.
1: Y, y bueno, y, y eso me lleva allá al tema que, que abriste de tu parte emprendedora y emprendedora con tecnología, que aparte ahí es donde está esa conexión con e-commerce y, y donde creo que no, nos conocimos a través de ah, esa Así, parte. así fue. <ríe> eh, yo estando en Do It, en, en, en mi revancha con el retail y el e-commerce, uh -huh. y tú Medio que arrancando, ¿no? Ahí estaba sí, medio sí. Así.
0: Esto habrá sido hace tres, tres años, cuatro es, años. Esto fue 2017-18. Claro, imagínate. Hace, hace cuatro o cinco años, sí. Nosotros estábamos en, en el inicio o en los primeros, tal vez, dos años de, este, de, de esta trayectoria que todavía sigue y todavía tenemos mucho por hacer eh, en un mercado que era un mercado mucho más inmaduro de lo que es ahora, tomando en cuenta que el mercado panameño todavía tiene mucho por crecer. Uh -huh. Eh, y sí, no, no, nos conocimos ahí cuando imagínate cuando nosotros estábamos empujando para hacer esa conexión entre nuestra solución y el e-commerce panameño y cuando lo miro hacia atrás hemos entendido ya mirando hacia atrás que en aquel entonces todavía estábamos lejos de que siquiera eso pudiera ser una realidad porque si aún ahora que estamos tratando con mercados como Estados Unidos, como Brasil la implementación de nuestra solución es compleja Debido a cómo está el mercado estructurado y la madurez que tiene y todos los otros jugadores que tienen que entrar y compaginarse para que esta solución ya sea algo digamos tangible como lo es en Europa y Asia, eh, en aquel entonces, hace cinco años, menos chance había. no Pero eso a nosotros nos ayudó mucho a ser creativos porque estuvimos dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta a cómo adaptar un programa o un producto a un mercado que no estaba listo y eso te hace ser creativo, es como, claro. es como la persona que, que necesita eh, no sé meter un mueble por una puerta y, y no cabe de frente, entonces lo comienzas a voltear lo pones para arriba, entonces lo pones en diagonal y metes una pata primero y después metes otra pata y después te das cuenta que puedes desatornillar una pata y la otra y pasa y después la vuelves en ese juego entramos nosotros y sin saberlo y sufriéndolo mucho eso fue justamente la base que nos permitió a nosotros ganar las licitaciones en Brasil Claro. en Estados Unidos, porque nos convertimos como en un Swiss knife. O sea, nuestra solución no era lo tradicional que habían visto en Europa y Asia de que hace esto y esto porque es lo natural y es lo que el mercado estaba listo. Nuestra solución hace lo natural y hace lo que necesitaba el mercado latino. Entonces uh -huh. nos volvimos un producto mucho más valioso a base del sufrimiento que tuvimos en un mercado no maduro en el momento.
1: Y eso y eso me me hace recordar también de alguna manera cómo nos volvimos a encontrar después que fue por esta persona en común que Hilan, Claro. Que, que yo empiezo, o sea, justo antes de pandemia, cuando yo tomo la decisión de renunciar para fundar Simplify, él se me acerca, me dice, hey, tengo este proyecto de e-commerce que se llama Mercadú, tal. Quiero que, que entres a, a trabajar con nosotros. Y ahí me encuentro contigo de nuevo en la oficina que compartía Mercadú, y Boxit y tal. Eh, y en efecto... Esa inmadurez del mercado panameño que todos la hemos vivido de alguna manera, especialmente los que, los que estamos en tecnología, e-commerce, emprendimiento digital, etcétera eh, Todos la hemos vivido de alguna manera y todos hemos sentido en algún punto las mismas frustraciones. Uh -huh. Pero a mí nunca se me olvida una frase, o sea, o, o, sí, una frase o una parte del pitch que le escuché decir a Ilan cuando nos sentamos con unos inversionistas en aquel entonces que era que... Panamá, que para mucha gente era el peor mercado porque era chiquito, porque la gente eh, como que no tenía todavía esa cultura digital de comprar online o de hacer todo online. En verdad era el mejor testing field que había. Al mejor. O sea, es como que okay, tienes unas condiciones que los otros no tienen y si, y si lo usas para probar y como tú dices, darle todas las vueltas posibles a tu producto el día que sales a un mercado grande estás preparado para lo que sea.
0: Y has, visto, y has visto situaciones que el otro país no se ha forzado a ver porque ya tomó la ruta más tradicional, que es resolver el problema tácito que tienes al frente tuyo y, y el que es, digamos, necesario, entre comillas, o, o es el de mayor uso. Pero hay un montón de otras aplicaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, para darte un contexto, cuando nosotros comenzamos a hablar con la gente de Estados Unidos, con la que hoy día tenemos un joint venture y estamos en Nueva York, cuando ellos, una de las cosas que los enamoró de nuestro producto es que nuestro locker, que nosotros, bueno, Boxit, Casilleros Inteligentes, etcétera, para la gente que no tiene el contexto, no solamente abría y cerraba puertas, sino que nosotros, por ejemplo, por la necesidad de ver cómo llevamos transacciones al locker, hayamos creado, integrado a nuestra solución y a nuestro locker todo un marketplace para que jugadores, si tú sí pudieran intercambiar mercancía a través del locker, que el vendedor de Instagram, si no tuviese tiendas físicas que no lo tienen, pudiese decir, hey, de la noche a la mañana me integré con Boxy y ahora tengo 10 tiendas físicas que son los lockers. Uh -huh. Déjame el paquete ahí, yo te lo pago, yo lo retiro. Entonces, cuando ellos vieron que una solución de lockers les ofrecía un marketplace C2C para intercambio de mercancía, quedaron locos. Uh -huh. Y eso nació por la necesidad de ver qué hacíamos en Panamá cuando no se movía por lo tradicional que se mueve en otros lados. Entonces, es una... Eh, y y, y Lan siempre, tal cual como lo decía, haber nacido en Panamá y si tu empresa a nivel tecnológico, como un startup de tecnología, lo que sea, ha nacido en Panamá, es cierto y no se puede tapar el sol con un dedo de que es una desventaja, es un mercado chico, es un mercado que no está maduro, pero es una maldición y a la vez una bendición. Uh -huh. Si piensas en tu camino como emprendedor, te darás cuenta de que te has puesto y te has convertido en la persona más recursiva del mundo porque estás buscando por dónde empatarla.
1: Sí, 100%. Y, y me hizo acordar de... Estando en Do It tuve la oportunidad de ir a un Shopify Unite que es como estos eventos donde se juntaban todos los partners de Shopify en ese momento en Toronto como para conocer lo nuevo que venía de Shopify y tal. Eso fue justo antes de pandemia. Tuve la oportunidad de ir a Toronto, el evento brutal, o sea, para los que estamos en eso es como ir a Disney, Sí, eso, 100%, o sea, estoy en el mundo ideal. El último día, si no me equivoco, o el penúltimo día, hicieron como... O sea, habían como unos diferentes rooms donde habían talleres o mesas donde juntaban diferentes empresas de, todo, de cualquier industria, tanto agencias como retailers, que usaban Shopify como para ayudarle a los ingenieros de producto a entender necesidades nuevas y tal. Y me acuerdo que cuando yo expliqué cómo hacíamos en Duit para manejar 25 sucursales con 25 inventarios diferentes disponibles para Store Pickup que no existían en Shopify, los manejaron locos. O sea, no solo las otras empresas, los mismos ingenieros de producto quedaron como que... Y, y literalmente creo que un año después salió el famoso feature de Shopify de locations, donde te permitía... <risa> Tener diferentes ubicaciones con diferentes inventarios para no tener que hacer el workaround que tuvimos que hacer nosotros para montar las 25 sucursales, que por cierto, creo que hoy sigue así. Pero, pero en efecto fue algo de Panamá. O sea, era, era una
0: solución a un tema que había acá. O sea, fueron ustedes volviéndose recursivos con las herramientas que tenían, el mercado que tenían, inventaron para poder empatar el tema. Entonces, siempre a mí me gusta ver las cosas como que esos problemas, esas adversidades vistas desde la óptica correcta son problemas vestidos así como de un regalito. Total. O sea, son un regalo realmente.
1: 100%. Pero quería volver atrás en cómo o sea, cómo quedas en Boxit. O sea, cómo nace eso y cómo queda Juan David ahí.
0: Claro, la, la historia es la siguiente. Ya siempre he sido como una persona de, de ciclos y me gusta y creo mucho en el aprendizaje y creo que las experiencias personales profesionales te van dando herramientas para andar y cada vez fortalecer más y llenar más esa caja de herramientas con la que uno anda por la vida no uno anda con la vida con una caja de herramientas te enfrentas a una situación abres tu caja y ves que tienes ahí y entonces le entras a las cosas ¿no? y ya yo venía de cinco años de estar en tele había tenido la oportunidad de estar frente a tele detrás de tele de, de, o sea detrás en de producción frente a cámara bla, bla, y justo había salido para dedicarme a aquel entonces, en lo que yo pensaba, voy de vuelta 100% de lleno a, a lo que estoy ahorita mismo, que es la parte de mis conferencias, trabajar con capital humano, que es lo que más disfruto y es lo que siempre tuve como ambicionado en hacer. Y cuando estoy justo ahí que acabo de salir, eh, uno de mis mejores amigos, su primo hermano, es uno de los fundadores de Boxy. Okay. verdad? Frank Terrientes. Y él me dice, hey, Frank, que obviamente lo conozco porque somos... Mi, mi mejor amigo y yo, y somos brothers desde chiquitos, me dice, hey, Frank tiene este startup que están comenzando, que es así, 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 y están buscando a alguien que los ayude en, el, en la comunicación de un producto nuevo que quieren sacar, en cómo llevarlo al mercado. Entonces, la parte de, de digital, de storytelling, de contar una historia, siempre se me ha venido muy natural. Yo dije, hey, bueno, voy a hablar con él. O sea, yo no quiero volver a entrar a otra organización, etcétera. Eh, tecnología, la verdad es que cuando me dijo que era un tema de tecnología ¿Sabes? De tecnología no es un tema que me apasiona La tele sí, porque bueno Siempre he tratado de vincularme con temas que me llenen, me apasionen O, o estén como alineados con lo que eventualmente yo quería hacer Tecnología yo dije, mmm, esto no es para mí Pero bueno, yo no pierdo nada, me voy a sentar Me senté con ellos eh, Y la idea de la forma en la que me lo vendieron Lo pude ver muy claro de que era algo en verdad Transformacional para la región, o sea, lo, a, viéndolo a long term, que siempre me gusta ver las cosas a luces largas, dije: Esto es un producto que, si se hace bien, puede ser un gran hit para Latinoamérica. Ya se está haciendo, después yo investigué también por mi cuenta, ya se está haciendo en Europa, en Asia. Tienen 15 años de estar desarrollando este producto, no hay nadie haciéndolo en Latinoamérica, tal. Y entonces yo le dije: Bueno, ¿qué es lo que necesitas específicamente a ah, este producto? Lo vamos a desarrollar el producto y necesitamos ver cómo lo metemos al mercado, no sé sea, qué cosa yo dije, que okay, perfecto. Y era un producto que eventualmente yo terminé desarrollando y encargándome el producto que se llama Boxit Pay Cash, que era la posibilidad de crear un producto que pudiera conectar el mundo offline con el mundo online. ¿A qué me refiero? El 70% aquí en Panamá y el porcentaje es aún mayor en Latinoamérica, no está bancarizado y no tiene acceso a crédito. Entonces, las personas tienen teléfonos inteligentes y tienen cómo entrar a, a Amazon, pero no tienen cómo pagar directamente en Amazon. Entonces hay un puente que está roto. Y la idea con Boxit, como tenemos la infraestructura de casilleros físicos, era crear una plataforma que te permitiera comprar en Amazon, bajar un ticket al locker, pagarlo en efectivo, que se procesara la orden y que vinieran los paquetes de Estados Unidos habiendo pagado en efectivo y hacer el puente entre el público no bancarizado y bancarizado. Eso lo terminamos creando después, que fue una de las cosas que nos permitió entrar a Brasil porque quedaron locos con esa solución que nuevamente fue buscando ser recursivos. Pero cuando ellos me dicen, esta es la idea, no sé qué cosa, queremos lanzar un producto nuevo, lo estamos formando y tal... Yo le dije, bueno, perfecto, yo voy a entrar y lo voy a ayudar con la parte de armar el producto, ayudarlos con la parte de idearlo, cómo va a funcionar, la parte estratégica, comunicarlo, bla, bla, bla. Pero no, no voy a entrar full time porque en verdad salí justamente de la tele para dedicarme a mí. Y esto es algo que he compartido antes y creo que es una experiencia increíble. Ellos me dijeron, mira, nosotros estamos comenzando, somos un startup, no tenemos mucho financiamiento. Nosotros podemos pagarte 500 dólares para que tú estés aquí y nos ayudes con esto. Yo le dije, bajo la mentalidad de que todavía tenía veintipico años, veintitrés años, por ahí, dije, voy a tomarlo por la experiencia, no tanto por el pago, igual yo hacía mis shows y de, de esos que realmente vivía. Y dije, no hay problema, lo voy a hacer. Y lo que eran half time, yo les dije, yo les puedo dedicar medio día a ustedes y luego me voy a hacer mis cosas. Lo que era half time luego se convirtió en ocho horas, diez horas, doce horas cuando tocaba, ocho horas, diez horas. Entonces ya quedé tan involucrado en el proyecto que hice una pausa y como que dije, como que no estoy haciendo lo otro y estoy aquí a full time, uh -huh. con un pago que es bajo, pero es un proyecto que me interesa yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente si yo me voy a quedar aquí con ustedes yo me quiero quedar pero como socio uh -huh. o sea, yo quiero no solamente trabajar por la empresa y por el proyecto que me gusta yo quiero tener la camiseta puesta, igual siempre he sido muy responsable en los proyectos que involucro y yo no soy socio de Medcom pero tenía la camiseta de Medcom puesta como si fuera la mía igual lo hacía por Voxy, pero le dije si yo me voy a quedar, yo quiero ser socio de ustedes yo quiero trabajar para la compañía, yo quiero trabajar en la compañía como socio. Entonces hicimos un besting, que es una figura que se conoce en emprendimiento, en donde tú compras una serie de hitos y al cierto momento que alcanzas esos hitos, se te da un porcentaje de la compañía como socio. Entonces yo entré como sweat, con sweat equity. Yo no tenía plata para invertir claro. en las cantidades que se necesitaban, entonces entré con sweat equity. Y así fue como yo pasé de estar medio que involucrado al principio y, y recibiendo un salario que obviamente no representaba las horas que metía pero estaba aprendiendo, era una industria nueva, me, me, me interesaba aprender y siempre con, con esa mentalidad de seguir aprendiendo a entonces convertirme socio de Ilan, Fran, Jorge eh, y el resto de los inversionistas que fueron entrando que sí eran eh, inversionistas capitalistas. Y pues así es como pasé los últimos seis años eh, en Boxing desarrollando el proyecto. Cuando abrimos Brasil hace ya casi tres años atrás, me dieron la oportunidad de yo quedarme como country manager para Panamá y encargarme de todo el laboratorio de desarrollo aquí y las operaciones de Panamá y luego de aquí testeábamos y exportábamos a Brasil y eventualmente a Estados Unidos y, y así fue, pasé de conocer cero en tecnología y entrar a algo como para ver qué hacía y ayudar en una parte que podía a eh, work my way into ser socio de un startup que tiene un potencial enorme y, y pienso que va a ser revolucionario en los próximos tal vez cinco años para Latinoamérica.
1: Claro y digo, no, no es menor cosa que están en el mercado más maduro y desarrollado de Sudamérica, que es Brasil, y en el mercado más maduro y desarrollado de Norteamérica, que es Estados Unidos. O sea, están donde tienen que estar. Uh -huh. y, y de verdad, por, por el tiempo y la constancia y todo lo que han hecho, o sea, de verdad, yo también pienso que, digo, más de lo que ya han logrado Debe seguir siendo exitoso y, y de verdad les deseo lo mejor en ese, en ese startup que aparte es un eh, facilitador, integrador, propulsor del e-commerce. 100%. Eh, especialmente en mercados como el nuestro donde la gente necesita esa, esas alternativas poco comunes a, a lo que conocemos en Europa y Estados Unidos que prácticamente todo el mundo tiene una tarjeta de crédito acá se necesitan esas
0: alternativas 100% y, y si bien es cierto la pandemia ayudó y la aceleró uh -huh. y estamos transicionando hacia que haya más accesibilidad financiera para las personas, etc el cash va a seguir siendo el rey en Latinoamérica for many many years to sí. come, entonces ese puente y, y, y cerrar esa brecha y siempre la idea que tuvimos en la cabeza, democratizar el comercio en línea sigue vigente y va a seguir vigente por muchos años, de acuerdo
1: yo estoy acercándome al final porque me queda como que tu último venture, que lo, lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, pero, pero sí regresando al tema de que hoy volviste a lo que hace 10 años querías meterte a hacer de lleno, que era tu parte de, de ser speaker, de charlas, de conferencias. Eh, me queda claro que al final del día lo que... Lo que en ese momento querías hacer y hoy vas a hacer aún más es monetizar tu experiencia, monetizar todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, que es algo que mucha gente de alguna manera para bien o para mal se ha vuelto como un trend y, y en muchos casos es un mundo repleto de humo, de de cómo están tratando de venderle la idea a la gente de que cualquiera puede de la noche a la mañana ser un coach y, y, y enseñarle a otros que a veces es un poco irresponsable. Más allá de que comparto plenamente lo que, lo que decías al inicio de, de las escaleras, los peldaños y tal. Pero hay más allá que eso, hay mucha humo fal, falsa expectativa de... Gente que está vendiendo la idea de que si renuncias mañana, mágicamente vas a hacer 5 mil, 10 mil dólares vendiendo tu, tu... Claro,
0: sí. Eso por supuesto que no lo comparto y está totalmente mal ubicado. Sí.
1: Entonces tú efectivamente has recorrido un camino que hoy te da la tranquilidad y la, la, la experiencia, la seguridad de decir sabes que esto que yo tengo, esto que yo he aprendido, quiero dárselo a otra gente, a más gente y de paso monetizarlo, porque todo ese tiempo, todo ese recurso, todo ese estudio cuesta plata, son horas y tiempo que, que has invertido, que si hay algo que no recuperamos es el tiempo. Eh, entonces, digo, no sé si tienes algo, algún consejo para darle a esa gente que está pensando como que yo quiero ser coach, quiero
0: enseñar, o sea... O sea, mira, yo, yo pienso que desde mi punto de vista... Eh, no, no, yo creo que todo va a depender de cómo está enfocada la intención y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Si lo que tú estás haciendo, como tú dices, es porque tú sientes que por vender un sueño de que renuncia mañana y hace los 5 mil dólares en tres meses garantizados eso no lo he visto por ahí, ni es la forma de hacerlo ni no sé, y si alguien sabe hacerlo pues que me avise porque uh -huh. no, no, no siento que es el camino, ni siento entonces todo va a estar en cómo está enfocado si realmente tú vienes desde un lugar a donde estás compartiendo porque el tema te apasiona porque el tema te ha impactado personalmente porque el tema te ha permitido a ti tu crecimiento personal y profesional y desde ahí tú sientes que al compartirlo puedes impactar la vida de otras personas entonces estás en el camino correcto uh -huh. si tú lo estás haciendo meramente por un tema económico porque sientes que es una salida fácil y que puedes salir allá afuera a engañar a gente a jugar con el tiempo y el dinero de las personas vienes de un mal lugar uh -huh. y claramente no va a ser ni bien recibido y eventualmente tarde o temprano alguien te va a sacar la mesa de abajo o la cama de abajo porque se va a notar como dices, se va a notar las costuras Claro. entonces yo siento que las personas que eventualmente logran o alcanzan en el camino que yo estoy ahora por arrancar, conseguirán éxito. Ahí es las personas que vienen desde el lugar de que esto les impactó la vida, les apoyó en su crecimiento personal y profesional y realmente tienen un interés de que estos temas estén allá afuera porque a alguien, a uno o a cien o a mil, les puede ayudar a transformar su vida y apoyarlos en ese camino que creo que es una... Verdad universal, todos queremos crecer, todos queremos ser mejor día a día, lo, lo reconozcas ahorita en la posición donde estás o no, pero todos estamos en ese camino de expandirnos y seguir creciendo, lo que no, lo que no se mueve, lo que no crece, está muriendo, o sea, uno está o creciendo o uno está muriendo poco a poco, entonces eh, yo creo que viene desde ahí, es hacer esa pregunta y si no se la hacen las personas que lo están compartiendo, cuando tú vas a interactuar con una persona que te ofrece algo, realmente tratar de entender de a dónde viene esa persona, ¿no?
1: Eso, eso iba a decir, que mi consejo siempre es investigar. O sea, hoy todo está ahí disponible, todo está público. Y así como te quieren vender ese sueño digital en redes sociales, así mismo tú puedes investigar qué tan cierto es o, o, qué, o, o de dónde viene esa persona, como bien lo dices. Y, y es investigar, es tomarse el tiempo de de entrar, leer, tratar de entender de dónde viene esa persona para sentirse con la seguridad de, de, de ofrecerme ese conocimiento o ese sueño. Eh, y es justamente, de nuevo, yo leí tu historia, leí lo que tienes en tu website y dije, este man ha vivido una serie de experiencias y una serie de cosas que le, que le dan la capacidad de... Eh, y la experiencia de pararse frente a gente y decir, hey, te voy a dar una charla de esto. Eh, y, y ahí quería volver a un punto que me acordé que leí también, que es que has dado charlas y has, y has interactuado con gente de todo tipo. Desde el CEO de una empresa hasta un preso. Eso obviamente me llamó mucho la atención y, y ahí quería preguntarte y entender un poco, por ejemplo, en, el, en ese lado de, de los privados de libertad, es, ¿qué era? ¿Era mindset? ¿Era
0: magia? ¿Era qué? A ver, la, y, y esto me he dado cuenta, independiente de quién está del otro lado, por eso mencioné antes lo de que la magia es universal. Uh -huh. Porque al final, cuando uno quita todas las capas de la cebolla, somos personas viviendo, somos humanos viviendo experiencias humanas, sí. entonces venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes backgrounds hemos vivido cosas buenas y malas, pero somos humanos viviendo experiencias humanas entonces en esa distinción entre haber atendido a, no sé, Young Presidents Organizations puros CEOs de multinacionales y trabajar para ellos y trabajar con privados de libertad, personas que están acusadas de homicidio y etcétera me di cuenta que al final la premisa es la misma si bien es cierto, el bagaje con el que venían estas personas los llevaron o poco a poco los empujaron, y eso es otro tema que podríamos entrar más extenso, pero los empujaron a estar en la situación a la que llegaron: uh -huh. una crianza con falta de cariño y afecto, falta de padre, falta de fibra, lo que sea, lo llevaron a esas situaciones, así como el otro tal vez estuvo rodeado y el ambiente que es tan importante estuvo rodeado para empujarle un camino que lo llevara a la cima. Entonces, al final, la naturaleza humana, y creo que lo que todos queremos es poder superarnos, poder crecer, poder encontrar y vivir una vida más en paz aquí arriba y más en paz aquí adentro en el corazón, entonces a esas personas cuando he tenido la oportunidad de compartir en las cárceles y con los privados de libertad tanto jóvenes eh, como personas ya adultas que están privadas de libertad, uso la magia como esa herramienta universal de comunicación porque esa gente siente igual y esa gente se emociona igual y se asusta igual y, y no entiende igual cuando ven magia, etc. Entonces eso es una forma en la que yo, independiente del público con quien esté hablando, puedo hablar en un lenguaje universal y puedo romper el hielo. Y desde ahí, cuando ya tengo su atención, cuando ya he roto esa barrera de este es un blanquito que nos viene a hablar porque él nos vendría a hablar, que es un yeye, que no sé qué. Cuando ya rompo eso, entonces trato de tocar temas que son más universales. Deseos, miedos, eh, mentalidad, cosas que al final... Eh, a, a, algo que siempre y en casi todas mis conferencias lo hablo me gusta hacer la analogía del cuaderno yo jamás tendría ni la potestad ni me atrevería a sentarme con alguien a decirle mira, ¿qué fue lo que pasó para que esto pasara? en todo tipo de situaciones no, lo que pasa es que esto y lo que pasa es que esto y esto y me hacen la lista no y cuando, si yo agarro esa lista y paso la lista con ellos es, no, lo que pasa es que, no sé, te voy a dar un caso no, lo que pasa es que yo crecí en un hogar donde había mucha violencia doméstica, no sé qué cosa. Ganchito. No lo voy a discutir contigo. No tengo derecho a discutirlo contigo. Es un ganchito. Es cierto. Nadie te lo va a quitar. No, lo que pasa es que esto que mi papá, me, check. No, lo que pasa es que check. No, lo que pasa es que check. Bien, todo eso es cierto. Y estoy contigo y lo entiendo y estoy validando lo cierto. Ahora, todo eso lo escribimos en la página de la izquierda del cuaderno ahora vamos a escribir en la página de la derecha del cuaderno. Todo esto es cierto, pero trazamos la línea en la mitad del cuaderno y viene la pregunta, ¿y ahora qué? Uh -huh. Nadie te está quitando eso, nadie te está desvalidando eso, pero eso está escrito en la página izquierda del cuaderno. Ahora, ¿qué está escrito en la página de la derecha del cuaderno? ¿Qué vamos a escribir ahí? ¿Cómo va a ser de aquí hacia adelante? Entonces, bajo esa, bajo ese, esa perspectiva, es a donde realmente terminas llegándole a independiente la persona que sea donde sea, como sea eh, obviamente hay ambientes a donde es mucho más eh, difícil conectar pero con el tiempo y con la recurrencia y con estar en contacto y, y creo que hablando desde el corazón, el mensaje y tal vez no le llegan a los 30 con los que estuve ese día pero le llega a uno y si toco la vida de uno, toco la vida de él y de las 5 personas que tenga al lado y esas cinco personas luego tocan a diez. entonces por ahí va un poco, un poco el tema, ¿no?
1: Claro. Increíble. Eh, sí, no, en efecto, yo creo que es, es un tema de que todos al final del día, como decía, somos humanos, todos conectamos de una u otra manera eh, y todos de cierta manera igual tenemos esa capacidad de, de transmitir o de entender al otro que lastimosamente debería pasar más, deberíamos ser más... Eh, no sé cómo decirlo, o sea, deberíamos ser más humanos al final del día porque el, el mundo se está convirtiendo cada vez más en un mundo como de, de rechazos y, y peleas y, y al final hay que encontrar esos reencontrar, diría yo, esos, esos momentos de conexión con el otro y de, y de apoyo en todos los aspectos y de, y de vernos como pares y como iguales para poder transmitir esas ideas. Así que, no, me, me quedo con eso porque, digo, me, me llamó la atención, ¿no? O sea, ok, vas y le hablas a un CEO de, de ventas y productividad y mindset y tal, y después vas donde una persona que quizá... ¿Quién sabe cuándo vuelva a pisar la calle? Es como que, ¿qué le digo a esta persona de ventas, mentalidad? Y, o sea, pero al final del día, como dices, hay, hay cosas que como humanos compartimos todos por igual y que es lo que al final del día buscamos sacar. Eh, digo, yo hablamos por, antes de empezar lo del restaurante, que es como este nuevo venture en el que entraste. No sé si quieres hablar un poquito de eso para ir cerrando. Sí, eso,
0: sí yo, yo como te lo dije siempre he sido una persona altamente curiosa, me gusta estar explorando diferentes eh, posibilidades, oportunidades y aprender de todo eh, y al inicio de este año tuve la oportunidad, me invitó a un grupo que se dedica a esto, que está en esta industria de, de, de F&B, Food and Beverages, a entrar como socio en un nuevo local que abrió aquí en Panamá que lo que realmente me invitó y, y me terminó haciendo entrar al proyecto es el enfoque que tenía y cómo se le terminó de dar la vuelta que para, para hablarlo y esto creo que aplica para cualquier industria creo que es como irse buscando ese, ese concepto que existe del Blue Ocean ¿no? o sea, uh -huh. qué es lo que te hace distinto y dónde hay un espacio para no entrar en un lugar que está muy concurrido y siempre cuando se busca todavía hay espacio dentro de los mercados a pesar de que restaurantes hay aquí en Panamá hace... 100 años uh -huh. eh, y la idea que creamos con este lugar que se llama Piano Bar era un lugar que no fuera una discoteca que hay miles ni un restaurante que hay miles uh -huh. que fuera algo en el in between uh -huh. un lugar pensado para gente de 30, 40, 50, 60 años que tal vez quieren salir a rumbear o a pasar una noche una velada con sus parejas uh -huh. con sus amistades pero no quieren ir a una discoteca porque está lleno de gente de 18 a 25 años y música y no puedes ni hablar etcétera y no quieres ir a un restaurante porque para eso te quedas en tu casa porque a las 11, 12 de la noche te botan Entonces creamos un concepto en donde tuvieras muy buena comida o sea, una muy buena gastronomía y tuvieras un ambiente en el que luego la gastronomía a las 11 de la noche se pasara a un ambiente más movido sin ser una discoteca ni un lugar de fiesta ni luces robóticas ni nada sino música en vivo con un piano con un cantante profesional que te va cantando los mejores hits de la época o lo que la gente quiere cantar y tiene la oportunidad de salir a la terraza sentarte, relax, echar cuenta hay gente que viene a nuestro restaurante eh, y pasa toda la noche en la terraza y nunca entró a ver, a ver el piano hay gente que entra directo al piano y pasa todas las horas dentro del piano cantando y sin galón con la gente y tomando trago entonces me gustó mucho el concepto de atender ese espacio vacío ahí de gente de 30, 40, 50, 60 años que no quieren discotequear y no se quieren quedar todos los viernes y todos los sábados en sus casas y cuando salen al restaurante los estaban botando a las 11, 12 de la noche claro. entonces creamos ese híbrido ahí Pensado en un target que sentíamos no estaba atendido y hasta hoy seis meses into el proyecto ha sido un éxito rotundo. Eh, hemos tenido muy buena aceptación, se llena full casi que todos los días. La gente se va con una buena experiencia y nos hemos centrado mucho en eso, en trabajar con el personal. que Por eso te dije que realmente hace mes y medio es que estoy ya libre porque los primeros cinco meses estuve encargado de la operación. Trabajando con el personal, trabajando en la cocina, trabajando en el bar, eh, estableciendo cómo se iba a hacer todo el flujo de trabajo, etcétera, Hasta que ya llegamos a un punto donde se sentía mucho más fluida la experiencia y, y como con esa calidad que queríamos brindar.
1: Buenísimo. Me llama la atención que de alguna manera los dos últimos proyectos que has mencionado es como que entras no sabiendo nada, pero de alguna manera quedas involucrado liderando cosas que antes no hacías. O sea, no habías estado en restaurante cinco meses manejando la operación. No habías estado en tecnología y quedas convirtiéndote en socio por todo lo que aportabas en. Entonces, es como que eso confirma lo que decías al principio de meterte de verdad de lleno, involucrarte, tener disciplina,
0: remangarte y creo que... Sí, sí, eso es lo que tú dices. Si tú te remangas y en donde sea que tú estés... No tengas miedo de ser la persona que levante la mano y diga: Yo soy. Uh -huh. Hey, viene tal proyecto que wow, que qué oportunidad lo conseguimos. No importa si está tres escalones arriba tuyo y tú no tienes idea, asómate donde la persona que está manejando el proyecto y dile: Cuando necesites una mano extra, soy yo. Uh -huh. No es nadie más, soy yo. Y esa es una forma de abrirse camino si estás en el corporate, si estás emprendiendo, si tienes que tocar puertas para que te den tus primeras oportunidades. Hey, si necesitas, no cobres, pero que te den la oportunidad. Eso sí, prepárate, estudia y cuando te den esa oportunidad, como dicen, it's showtime.
1: Claro, buenísimo. No, me, me quedo con ese consejo final para la gente. Eh, agradecerte nuevamente el tiempo, haber venido, haber contado tantas cosas, haber aportado tanto valor. No sé si quieres cerrar con algo, redes sociales, tu website promocionar tus conferencias Sí, bueno,
0: primero que nada gracias hermano, estaba, estaba pendiente de la conversa y te agradezco que me hayas invitado eh, como dijiste al principio, es otra cosa estar de, de este lado de la barrera y siempre es gratificante compartir y, y también poder dejar cualquier mensaje allá afuera y, y algo que, una de las cosas que con las que casi, casi, casi que siempre empiezo mis conferencias, lo que hayan escuchado aquí o, o en ese caso cuando voy a abrir las conferencias, lo que vayan a escuchar aquí esta es una ley de vida agarra lo que te funcione y lo que no ni me prestes atención, o sea descártalo pero hay cosas que conectan, quédate con eso y el resto no entremos ni a discutir ni en nada entonces quédense con lo que haya sido valor para ustedes y el resto pues si no es para ustedes, no fue para ustedes pero les agradezco el tiempo y el espacio y, y la energía que han dedicado escuchando esta conversación aquí eh, y por el otro lado si algo les quisiera dejar es a todas las personas que estén allá afuera y sean emprendedoras eh, pueden ir a mi página web que se llama juandavidguardia.com se van al área de descargas y un proyecto que tuve engavetado por mucho tiempo, que no había tenido el tiempo de hacerlo, lo terminé de hacer en este último mes y medio, que es un ebook que escribí, son, es fácil de leer. Son 32 páginas eh, que está dividido y se llama Las 12 leyes de un emprendedor. Y son las 12 leyes que yo considero que toda persona que vaya a emprender debe tener en lugar para tener ese camino garantizado a hacer las cosas bien. Entonces eh, es algo gratuito que tengo ahí para ustedes. Si eres un emprendedor, si en algún momento estás en corporate y sueñas con emprender, este es un libro que te va a ayudar a tener un checklist para ir poniéndole ganchito en ese camino de emprendedor. Las 12 leyes de un emprendedor está ahí disponible para todos ustedes. Buenísimo. Ya lo
1: saben. Ponemos el link ahí en la descripción, Rafa. Eh, y nada, nuevamente mil gracias, hermano. Seguro nos seguiremos encontrando ahí en el camino del emprendimiento. Claro que sí. Esto. Mucho por hacer. <ríe> Seguro. Así que nada, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bless.